0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 3 de dezembro de 2022. É isso mesmo que você ouviu, 3 de dezembro. É o ano já chegando ao seu final. Já já tem Papai Noel por aí e já vamos chegando aí nas derradeiras horas desse ano de 2022. Muito bem, mais um ano de aprendizado aí. E por aqui, nós estamos abrindo a nossa manhã de programas ao vivo da Rádio Defran. Sempre às 9 horas da manhã, a revista Espírito Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje, com a luxuosa apresentação do nosso presidente do Idefran, Fernando Palé. E depois, às 11 horas, nós temos o Evangelho no Ar com o Chico Cruz. E por aí, vamos seguindo. Então, até o meio-dia, não saia daí. Põe o seu cafezinho, um pão de queijo. Né, e vamos estudar, vamos conversar a respeito dessas obras magníficas do nosso codificador Allan Kardec. Nós estamos por aqui no nosso programa de número 131. Estamos navegando sobre o mês de outubro de 1860 na Revista Espírita, lembrando aos amigos que o nosso trabalho aqui, nosso programa, ele avalia artigo a artigo da Revista Espírita, é o único programa desta natureza no mundo, então sejam todos muito bem-vindos a esse passeio pela Revista Espírita, deixa aí o seu like já, aqueles que gostam do programa, fiquem conosco até o final, vai deixando seus comentários aí no chat, a turma do chat já está chegando aqui, Turma já está se comunicando, já está aqui se posicionando para a gente começar esse nosso programa de hoje. Nós estamos lá com a Shirley Rejane, foi ela que chegou primeiro hoje às 8h47, direto de Poços de Caldas, Minas Gerais. José Ricardo Devita, Dona Irene Pimenta, lá de João Pessoa, sempre conosco aqui. Valdir Fonseca e Gabriela Lopes, também conosco aqui. O casal 20, a Inês Cirilo, dando o seu bom dia e colocando lá o um vamos que vamos para mais um sábado de estudos. É isso aí, Rosário Martins Soares também está conosco o nosso companheiro aqui da técnica Ricardo Fadu, Nathalie da Rocha Wolf, grande abraço, Nathalie, grande abraço aí para o Emmanuel, Vera Souza, está aqui conosco também, e a Arlete Aparecida Ubiali. Nós vamos deixando aqui o nosso abraço também para o nosso companheiro que está na técnica hoje, o João Rodrigo, está aí com muita competência, conduzindo os nossos trabalhos nos estudos da rádio Idefran. Muito bem, vamos que vamos, sem mais delongas, nós estamos aqui trabalhando na sessão do mês de outubro da Revista Espírita, chamada Dissertações Espíritas. Passamos por algumas na semana passada. Também lembramos aos amigos que todos os nossos programas ficam disponíveis na playlist lá no YouTube. Basta você chegar no YouTube, colocar la Rádio Idefran, procura a playlist Revista Espírita Tesouro Esquecido. Está tudo lá, desde o primeiro programa até o programa número 131. Semana passada passamos por algumas comunicações dessa sessão das dissertações espíritas, são comentários, são pontuações, são textos instrutivos que os espíritos traziam uh, para aquele pessoal da, da Sociedade Espírita de Paris. Uh, muitos deles foram produzidos na própria Sociedade Espírita de Paris e alguns foram enviados para Kardec de outras sociedades, de, outras, de outros centros ali que estavam em operação naquele momento, em 1860. Nós tratamos alguns textos aí do Espírito Jorges semana passada, trazidos pela médium Senhora Costel. É, esses textos aí eles foram agrupados aqui é, com um tema central, que é o tema dos Espíritos, da erraticidade ali. Então ele vai nos dando um panorama de como é a vida dos Espíritos, como os Espíritos se comportam. Ele vai falar das categorias dos Espíritos, né, fazendo até uma referência ali, um paralelo com a escala espírita. Isso estamos falando do, do Espírito Jorge aqui, então ele traz é, a opinião dele, a posição dele. É, muito interessante, ele falou do castigo, ele falou dos espíritos é, da, da, na erraticidade ali, das categorias dele. E agora nós chegamos num, 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 num pequeno uma pequena dissertação do Espírito Jorge ainda, onde ele vai falar dos espíritos puros. O que, que acontece aqui? Nós estamos em 1860. Nós lembramos que Kardec é, lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos em 57, depois em 61, é, 60, 61 ali foi, é, foi lançado, em 60 mesmo, foi lançada a segunda edição. Na segunda edição Kardec amplia a, bastante a escala espírita, coloca a escala espírita como nós a, a entendemos hoje, porque ela, desde 60 que ela vem da mesma forma. É, e é interessante porque muitas dessas informações aqui que o Espírito Jorge traz traz detalhes aqui que são colocados ali. Então, a gente não sabe né, quem vem primeiro aqui, se é o ovo ou se é a galinha. Se esses, esse, essas dissertações do Georges aqui, né, Obviamente juntamente com várias outras, porque que usava essa metodologia, fizeram parte do conteúdo que gerou a escala espírita, né, na forma como ela é, porque Kardec já tinha mencionado as categorias anteriormente, mas ele detalhou melhor na segunda edição, né, ou se isso aqui veio é, após Kardec já ter definido a escala espírita com seus detalhes. Mas aqui o que nos interessa agora, para esse sabadão, é a questão dos Espíritos puros. Uh, Kardec, é, lá na escala espírita, dedica um trecho menor a, a, a tratar dos Espíritos puros, e aqui o Espírito Jorge vai dar também um panorama é, com algumas coisas que estão lá no, no Livro dos Espíritos e outras que ele aprofunda um pouquinho mais aqui mas é um texto, apesar de pequeno, muito profundo. A gente vai aqui é, dissecar esse texto. Vamos aqui começar a tratar frase por frase desse texto para a gente poder ter um pouquinho mais de acesso a, a um pouquinho mais de reflexão sobre os Espíritos puros. A gente fala muito, muito, muito dos Espíritos da Terceira Ordem, né, que somos nós aqui, a maioria de nós, a esmagadora maioria daqueles que habitam o planeta Terra. Então a gente trata muito das nossas questões, da forma como nós somos, da nossa diversidade aqui da terceira ordem. Falamos um pouco menos dos Espíritos da segunda ordem e falamos quase nada dos Espíritos da primeira ordem, dos Espíritos puros. Né? Primeiro, porque não vieram muitas informações né? e talvez porque estão muito longe de nós. Mas aqui ele faz um texto bonito que a gente vai tratar com detalhes aqui e refletir sobre alguns pontos. O Espírito Jorge começa da seguinte maneira. Os espíritos puros são aqueles que, chegados ao mais alto grau de perfeição, né, são julgados dignos de serem admitidos aos pés de Deus. O esplendor infinito que os envolve não os dispensa de serem úteis na, nas obras da criação. Então, aqui uma primeira informação que ele, que ele nos dá né, do grau de elevação desses espíritos puros. Então, eles estão lá no mais alto grau de perfeição, que nós podemos compreender, né? muito próximos ali de Deus sobretudo se compararmos com nós aqui, mas ele já coloca claramente aqui isso não os dispensa de serem úteis nas obras da criação, então o trabalho é constante nós temos referências entre nós, e aí eu não estou falando de referências espíritas, eu estou falando de referências católicas principalmente onde nós temos a figura dos anjos e essa figura dos anjos ela foi transmitida para nós como seres é, que não têm ali trabalhos específicos né então tanto que nos desenhos na, nas artes sacras da idade, sobretudo da idade média os anjos apareciam lá de azinha tocando harpa né então é, cria-se mais ou menos ali uma imagem é, que, de que esses espíritos que alcançaram o chamado céu alcançaram esse mais alto grau aí evolutivo e é óbvio que eles não tratam da evolução espiritual como nós na doutrina espírita, mas aqueles que conseguiam alcançar o céu pelas suas virtudes, ou no caso pela criação específica como anjos, é, segundo aquela doutrina, é, eles ficavam inertes ali, né? Então tanto que os mostra tocando arpas ali, né, flutuando, aquela coisa toda. E a gente vê aqui, dentro dos ensinos da doutrina espírita, que não tem nada disso. Eles não estão liberados do trabalho, muito pelo contrário, eles têm responsabilidades muito fortes sobre eles ali. Né? É, continua o Espírito aqui dizendo que as funções que eles devem preencher correspondem à extensão de suas faculdades. Então, veja só. Então, isso já mostra o seguinte, já mostra que existem vários graus de Espíritos puros, cada um com faculdades específicas. E segundo essas faculdades é que lhes vai ser atribuído o trabalho a ser feito. Então, eu chego lá, né, na, na, na minha escalada, daqui milhares de anos, porque de onde eu estou aqui eu olho só milhares de anos para me salvar, para me levar para lá. É, eu chego lá, então eu vou ter as minhas habilidades, eu vou ter ali as minhas, as minhas características não é? e as minhas faculdades, e a partir daí vai me ser destinado o trabalho. Olha, você, o espírito cabeçudo aqui, o que ficou batendo cabeça aí milhões de anos, você vai fazer esse trabalho aqui, específico, porque você tem essas características é, que facilitam a isso. Esses espíritos são os ministros de Deus, sob suas ordens, eles regem mundos inumeráveis. Então, veja só, aqui já começa a dar para nós uma noção do que eles fazem. Dirigem do alto os espíritos e os humanos. Então, quando eles chegam nesse patamar de espírito puro, de acordo com as suas características, com as suas faculdades, vai ser atribuído o que eles vão fazer, mas já nos dá aqui uma imagem, uma noção da natureza desse trabalho. Então, a natureza desse trabalho é reger mundos e cuidar dos espíritos e dos encarnados que estão nesses mundos. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a gente vai evoluindo como espírito, chega lá na condição de espírito puro, né? com essas faculdades estabelecidas e aí a gente recebe uma missão. Oh, tá vendo aquele mundinho lá, aquele pontinho no, no, no universo lá, no meio dos bilhões, 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 bilhões de mundos que existem? tá lá, aquele mundo lá tá se desenvolvendo, né e você vai fazer parte da regência daquele mundo. Você vai cuidar daqueles espíritos que estão lá naquela esfera, que estão ali naquele ambiente fluídico ali, encanando, desencanando, que aí vai ficando mais ou menos naquele, naquele processo de evolução do mundo e dos espíritos e dos seres que habitam esses mundos, né? que também é, aquilo é um laboratório, é uma escola né? que vai propiciando essas experiências para esses espíritos, então esse espírito puro vai ser encaminhado para lá, para fazer a regência e para cuidar desses irmãos né? já de um ponto de vista muito mais alto, ele olhando né? de uma forma como a gente olha um animalzinho de estimação, uma criancinha pequena, ali com as suas particularidades, né? compreendendo as suas atitudes né, mediante as limitações que ele apresenta, mas esse é o trabalho. Então, trabalham sempre e trabalham nessa condição, numa natureza muito maior do que o trabalho que a gente vem fazer aqui, o trabalho dos Espíritos da Segunda Ordem. Né, esses Espíritos da Primeira Ordem, o trabalho deles é um trabalho superior, é um trabalho de regência. Eles vão reger esses mundos ali. Continua. Estão ligados entre si por um amor sem limites. E esse ardor se estende sobre todos os seres que procuram atrair para tornarem dignos da sua suprema felicidade. O amor é incondicional. Quando você chega nessa situação de espírito puro, você já, você já expressa, você já vive o amor. Né? Não da forma como nós vivemos aqui na terceira ordem, que na maioria das vezes o nosso amor é condicional. Nosso amor ele vem das questões dos laços familiares, das afinidades... Né, da troca de experiências, é, de, 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 de ver satisfeito situações que nós somos é, partidários. Então, a gente acaba construindo amores aqui de maneira condicional. Né? Salvo aqueles amores de mãe para filho, pai para filho, né? mais mãe do que pai, é, que é aquele amor incondicional. Não interessa o que você faça, eu te amo do mesmo jeito. Nós, normalmente, temos aqui um amor seletivo pelo nosso estágio evolutivo. Esse tipo de espírito da primeira ordem e espírito puro, o nome já fala, ele expressa um amor incondicional por todas as criaturas. E quando ele atrai essa criatura para perto das suas vibrações, é isso que ele emana, esse amor. Né? E nós temos aqui o um exemplo de Jesus. E nós, muitas vezes, imaginamos, e já falamos sobre isso, do que seria o um encontro com Jesus. Né? O que seria encontrar esse Espírito. Né? Irradiando esse amor, que nós temos um rudimento desse amor em nós um rudimento. Nós estamos saindo da questão do instinto, entrando na razão e começando a expressar esse amor. Longe dele ser incondicional. E você, ao se deparar com o espírito dessa grandeza, você é impactado por esse amor. Você é impactado por esse amor. Eu me lembro sempre e cito sempre uma obra que me impressionou muito, que eu li há, há uns 30 anos, é, que, que, que era Operação Cavalo de Troia, do JJ Benitz. É uma ficção onde ele, ele, eles entram em uma nave espacial e conseguem voltar no tempo. E ele volta no tempo de Jesus. Então, ele descreve que ele estava lá na casa de um apóstolo, que eu não sei quem era, na casa de alguém lá. Quando chega Jesus, ele faz a descrição de Jesus. Então, ele fala era aquele gigante, que sem ser tão alto, parecia um gigante. E ele começa a descrever o que era o impacto da chegada do Cristo. Quando ele falava, todo mundo ouvia e todo mundo tremia só dele expressar a sua voz. Então, imaginem né, a condição fluídica do Espírito de Jesus encarnado no planeta Terra. Ele devia abarcar, ele, ele, ele simplesmente as multidões elas, elas eram atingidas por esse amor numa potência que a gente sequer pode imaginar. Então, eu gosto muito desse trecho, porque eu acho que o JJ Benítez conseguiu descrever um pouco do que seria esse encontro com Jesus ali. Tanto que tantas, muitas vezes na, naquela época lá as pessoas falavam não, essa foi uma experiência que foi feita mesmo, existe essa máquina, porque não é possível essa quantidade de detalhes. Não, é uma ficção. Mas ele foi muito feliz ao descrever esse processo, desse encontro com Jesus ali. Então eles têm esse amor incondicional. A gente provoca muitas vezes essa, essa, essa reflexão né, com os amigos, pensando o seguinte, Jesus um Espírito puro um Espírito superior a qualquer um de nós. Ele amava mais Judas ou Maria? Vocês já refletiram sobre isso? Talvez nós já até tenhamos falado sobre isso aqui ao longo dos nossos programas, porque é uma reflexão muito importante de ser feita. Né? Ele amava mais aquele que o, a mãe ou aquele que o traiu? Aquele amigo que o traiu? Essa é uma pergunta interessante. E a resposta é uma só. Não tem duas respostas. Ele amava os dois da mesma maneira. Porque o amor do Cristo, o amor de um Espírito puro é incondicional. Ele conhecia a condição de cada um desses Espíritos. Esses Espíritos eram seus tutelados. Ele é o regente do planeta Terra. Ele está aqui para reger a todos. E ele conhece todos esses que são, naquele momento, vistos como filhos. Ele sabe que são seus irmãos. Mas na condição tão distante que eles estão, né, eles são tratados como filhos. E com um amor incondicional. Então, ele amava a todos. Tanto que conta a história que Jesus foi resgatar Judas né, nas, 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 nas esferas mais infelizes ali da espiritualidade, num processo de sentimento de culpa terrível. Né, então conta a história que Jesus, a primeira providência dele foi resgatar aquele irmão. Então Jesus amava mais a quem? Jesus amava os dois de maneira exatamente igual, porque o amor é incondicional. E o amor incondicional ele não tem régua. Ele não tem régua. Eu gosto mais desse do que daquele. É muito diferente da, da nossa condição. Nós gostamos, nós amamos mais a quem, a nossa mãe ou a um desafeto ou, ou a uma pessoa desconhecida ou mesmo a um amigo qualquer. É óbvio que nós aqui, movidos pela pela nossa simplicidade de espírito da terceira ordem, nosso amor é condicional ainda. É muito interessante essa colocação aqui. Depois, ele continua: Deus se radia sobre eles e lhe transmite, lhes transmite suas ordens. Eles o veem sem ser cegados por sua luz. Olha que lindo isso, né? Então, Deus se irradia sobre eles e lhes transmite as suas ordens. Eles o veem sem ser cegados por sua luz. Por quê? O livro dos Espíritos vai nos contar que é apenas nessa condição já de Espíritos puros, de Espíritos superiores, de Espíritos da primeira ordem, que nós podemos compreender Deus. E quando ele fala que não ser cegado pela sua luz, se a gente pegar lá a pergunta número 11 de O Livro dos Espíritos, ela é assim, ó, será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? E os Espíritos respondem, quando não mais tiver o Espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. <risos> Então, esses espíritos, eles se aproximam de Deus, eles conseguem compreender Deus, eles conseguem receber as ordens de Deus diretamente dessa irradiação da bondade divina. Então, imagina que coisa maravilhosa. Né? Imagina que lindo. Toda vez que eu leio esse trecho aqui, essa, essa mensagem, é, eu, eu fico pensando, né? O que deve ser isso? E a gente só consegue imaginar, a gente não tem referência para poder é, perceber o que seria essa aproximação. A gente... É difícil você perceber uma aproximação com Jesus. Imagina com Deus. não é? É, é é uma coisa espetacular, é maravilhoso você imaginar que um dia a gente pode estar lá. E um dia a gente vai estar lá. Né? É, demore o tempo que demorar. Nosso destino é chegar a espíritos puros e estaremos lá. Quanto à sua forma, o que nos diz Jorge, sua forma é etérea e eles nada têm de palpável falam aos espíritos, aos espíritos superiores e lhes comunicam a sua ciência. Tornaram-se infalíveis. Já são Espíritos puros. Eles não têm mais esse processo de, de, é, de, de escolhas que vão fazer com que eles errem. Eles já não têm mais nenhum tipo de é, má inclinação entre eles. Eles são pura virtude. Por isso que eles são infalíveis. Porque o que é sermos falíveis? Sermos falíveis é poder, em algum momento... Fazer uma escolha ruim, fora da lei natural. Nós só fazemos a escolha fora da lei natural porque essas características que estão fora da lei natural ainda habitam em nós. Ninguém dá o que não tem. Então, quando eu faço uma má escolha, e aí a pessoa pode falar, mas eu conheci o Mário, o Mário não era assim, o Mário não tinha, eu nunca imaginei que ele pudesse fazer essa escolha desse jeito. Na verdade, eu trazia em mim o gêmeo daquela má escolha. Eu tinha isso em mim. Por uma questão de oportunidade, por qualquer tipo de gatilho, eu expressei aquilo e eu acabei tendo essa má escolha. Mas eu tinha isso em mim. A partir do momento em que eu me despojo desse tipo de sentimento, eu não o tenho mais, eu o substituí por virtudes, eu não consigo mais ter essa escolha ruim, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Então, quando você vê alguém ou você mesmo cedendo a uma má inclinação, é porque você ainda tem aquela má inclinação em você, você tem aquele germe. Esses espíritos puros não têm mais isso, eles são pura virtude, pura sabedoria. Então jamais eles vão fazer uma escolha fora da lei natural, porque eles só têm dentro deles a lei natural estampada. Eles não têm mais os vícios humanos, eles não têm mais instintos, eles não têm mais isso. Isso tudo já ficou para trás no seu processo evolutivo. É muito bacana isso daqui. Em suas fileiras, continua, em suas fileiras é que são escolhidos os anjos da guarda, que bondosamente baixam o olhar sobre os mortais e os recomendam aos espíritos superiores que os amaram. Estes os escolhem entre os espíritos da segunda ordem os agentes de sua direção. Então, olha como essa cadeia vai se, se ampliando. né? Nós sabemos que todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, que ele é de uma categoria superior à nossa. Então, vamos lá, se nós estamos na terceira ordem, muito provavelmente nosso espírito protetor vai ser da segunda ordem, mas ele é eleito lá por um espírito puro. Ele que vai determinar, olha, vocês vão fazer. Lembra que aqui os espíritos puros recebem as suas funções né, conforme as suas faculdades? A mesma coisa acontece com os da segunda ordem. Então, vai juntar uma turma lá, vai dizer, ó, vocês aqui estão na, 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 no grupo que vai é, ter como trabalho, ter como missão ser espírito protetor, anjo da guarda, desse grupo de espíritos da terceira ordem, por exemplo, que ali estão né? e que nós precisamos trabalhar todos juntos para poder auxiliar esses espíritos no processo evolutivo. Porque a lei divina tende a atrair, ela quer atrair a todos para espíritos puros. Então é todo um processo e esse processo é muito bem definido. Então, eles vão arrebanhar entre os Espíritos da Segunda Ordem ali, que, que vão cumprir as tarefas com muito, com muito amor e com muita dedicação, porque é para eles uma fonte de trabalho e uma fonte de evolução espiritual também. Então, os Espíritos da Segunda Ordem recebem desses Espíritos puros essas designações e vão cumprir, não é? porque além de nos ajudar aqui, vai fazer com que eles evoluam de maneira mais, mais rápida ali. Os espíritos puros são iguais e nem poderia ser de outro modo, pois só são chamados a essa faixa depois de terem atingido o mais alto grau de perfeição. Há igualdade, mas não há uniformidade, porque Deus não quis que nenhuma de suas obras fosse idêntica. Os espíritos puros conservam sua personalidade, que apenas adquiriu a perfeição mais completa em relação ao seu ponto de partida. Olha que importante. Ele vai falar que eles são iguais. Por que, que são iguais? Porque todos já estão com as, as mesmas características. Eles não têm mais instinto, eles não têm mais paixões humanas, eles não têm mais nada que os atraia para o que não seja da lei natural. Então, nesse ponto, eles são iguais. Mas não há uniformidade. São individualidades. Por isso que cada um tem a sua função, as suas características, as suas faculdades distintas que vão fazer com que eles sejam utilizados na obra divina né, para trabalhar nesses altos graus, aí, regendo mundos e tudo mais, né, é, cada um de acordo com a sua característica. Isso é maravilhoso, isso é lindo, porque nós precisamos entender isso corretamente, porque senão nós vamos nos aproximar do panteísmo. Se nós imaginarmos que os espíritos puros eles vão perdendo a individualidade, isso é panteísmo. Então, ele pede a individualidade e ele se acopla a um todo maior. É essa, esse é um conceito do panteísmo. Né? A doutrina espírita nos deixa claro que nós vamos, obviamente, ficando mais parecidos. Por quê? Porque nós pensamos de maneira igual, nós amamos de maneira igual, nós não temos mais vícios nenhum das escalas abaixo, mas cada um com a sua individualidade, cada um com as suas faculdades, as suas particularidades, as suas propensões. Então, é um universo inteiro regido por espíritos especialistas, vamos dizer assim, em cada, em cada atividade, em cada área. Então, uns vão reger mundos, outros provavelmente vão é, é, angariar essas equipes de anjos, guardiões. Enfim, a gente está aqui supondo, com as nossas referências, não é? É, tentando supor aqui um organograma do plano maior, né? sobretudo dos espíritos superiores, mas aí é óbvio que é infantil esse nosso, esse nosso pensamento, não é, Mas é, nós já percebemos por essas informações que cada um tem as suas funções, mas o mais importante é nós compreendermos que não há uniformidade. Cada um vai seguindo com a sua individualidade, ali, conservando a sua personalidade para que a obra divina seja feita. A obra divina ela é diversa. Então você tem várias frentes de trabalho, várias, vários momentos de atuação, e para isso você requer pessoas com faculdades diferentes, assim como no planeta Terra. Né? Nós conseguimos apenas pegar as nossas referências e levar para pensamentos aí é, é, dentro dessa, desse escopo, desses espíritos. Então, aqui, o que acontece conosco, de acordo com as faculdades de cada um, é que a gente vai trabalhar. Eu trabalho mais na linha de exatas, né? desenvolvimento de sistemas, administração de empresas e tudo mais, e você já tem outros que trabalham com poesia, com música, com arte, você tem outros que trabalham com medicina, tem outros que trabalham com engenharia, com construções, então, quer dizer, cada um com as suas faculdades, e a gente vê que isso nos acompanha até o processo de espíritos puros. É maravilhoso ver esse encadeamento do universo. Né? Tudo vai se encadeando, tudo vai se, se, se fechando, construindo uma grande obra, que é a obra divina. Então, tudo está bem, tudo está certo. Né? Até quando está errado, tudo está certo. Então, assim, nós encerramos essa primeira comunicação aqui do Espírito Jorge, que eu acho maravilhosa. Né? Convido os amigos aqui a pegarem novamente e lerem trecho por trecho, palavra por palavra, né? e tentar se colocar nessa condição, porque nos dá um ânimo enorme, nos dá um conforto enorme saber que nós vamos chegar nesse ponto um dia, na, nessa nossa longa trajetória ali é, como Espíritos em Evolução. Vamos ver quem está chegando aqui. Gisele Nascimento está aqui conosco, o Reinaldo lá de Sarandi Espiritismo Sul Canal, está acompanhando ao vivo aqui. né E o Reinaldo falando que ele é fã dessa obra Cavalo de Troia. Operação Cavalo de Troia, sobretudo o primeiro volume, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É um trabalho muito bacana do JJ Benítez. Quem não leu, procure. Se você quiser procurar só o trecho que eu falei, o encontro do, do, de Jesus na internet, você vai achar, né? vai achar isso lá. E é bem bacana, bem legal. Dá para a gente refletir bastante sobre o que seria nos encontrar com esse Espírito. Né? O que seria o impacto que ele causaria em nós ali. Muito bem. A Aline Moraes chegou conosco aqui. A Vera Alves também está conosco aqui. E nós vamos seguindo. Próximo artigo nosso é A Reencarnação. Uh, pelo senhor Grand Bolon, né, como médium. Ele vai trazer aqui algumas considerações sobre a reencarnação, muito interessantes também. Kardec fez uma seleção muito, muito bacana nesse, né, 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 no mês de outubro aqui, nas dissertações espíritas. A gente vai acompanhando a revista aqui com o tempo e aí você vai ver que cada dissertação espírita, cada sessão dessa que Kardec põe um conjunto de comunicações, ele cria um fio condutor. Esse fio condutor aqui está sendo os espíritos, a erraticidade a evolução dos espíritos. Em outro, ele vai trazer lá a caridade, ele vai trazer as más paixões. Então, ele vai juntando essas comunicações, que eram milhares, ele vai selecionando e vai colocando nessas sessões aqui é, é, de dissertação é, dos espíritos. E é muito interessante ver o trabalho de Kardec acontecendo aqui. Como é que ele... Como é que ele editava a revista? Não é como é que ele preparava a revista Espírita? Muito bacana, é um gênio. Cadê que era um gênio? Mas vamos lá, a reencarnação aqui. Ele vai começar lá dizendo que há uma doutrina da reencarnação. Há na doutrina da reencarnação uma organização moral que não foge à tua compreensão. Ele vai fazer uma dissertação aqui esse Espírito, lembrando que sempre que é a opinião de um Espírito pode ter aqui alguma coisa ou outra que nós não concordamos, ou que Cadec não concorda, por vezes ele pontua e, às vezes, não, ele deixa para que a gente possa fazer a nossa seleção. Né? E, e aí ele continua. Sendo somente a corporidade compatível com os atos de virtude e sendo esses atos necessários ao melhoramento do espírito, raramente encontrará este, numa existência, as circunstâncias necessárias ao seu progresso acima da humanidade. Então, o que, que acontece aqui? É, a corporeidade, sendo somente a corporeidade compatível com os atos de virtude, então ele começa por aí. O que, que ele está querendo nos dizer? Não tem jeito de eu praticar a virtude em essência, de eu exercitar a virtude se eu não estiver encarnado. Então, só a corporeidade é compatível com esses atos de virtude. Então, é preciso, para que eu faça a caridade, para que eu exerça essa caridade é preciso que eu esteja encarnado, então a reencarnação ela tem esse processo, ela tem essa, esse objetivo, entre um dos objetivos da, da reencarnação que é o de nos permitir exercitar esses processos de virtude né? depois é claro que você amplia muito esse pensamento, quando você vai imaginar que você tem a, a lei do esquecimento, então na hora que eu encarno aqui, eu, eu esqueço o meu passado, as minhas vidas passadas, eu esqueço o que eu planejei. Né? Para quê? Para que eu execute os meus atos aqui apenas com as minhas boas ou más inclinações, com aquilo que já é essência em mim. Então, eu não tenho aquele racional que eu tinha quando eu estava desperto como espírito. Então, eu venho para fazer uma prova. Então, se eu estou estudando, eu tenho acesso a vários livros, a internet e tudo mais. A hora que eu sento para fazer uma prova, eu não tenho acesso mais a isso. É só o meu conhecimento intrínseco. A reencarnação é isso. Quando eu venho e ocorre o esquecimento do passado, é aquilo que eu aprendi que eu vou executar. Eu não tenho como perguntar, eu posso até acessar meu espírito protetor, meu anjo guardião, meus espíritos familiares, me conectar com eles. É até permitido que se faça isso, a gente não faz porque não quer, né? mas é permitido que se faça isso. Mas eu não consigo ter acesso claro a essas informações. Então eu vou agir aqui de acordo com aquilo que eu já trago em mim. Por isso que nós falamos anteriormente que ninguém dá aquilo que não tem. Então eu vou exercer aqui a virtude, eliminar as minhas más inclinações a partir do exercício. É isso que ele começa nos falando aqui, quando ele fala que somente a corporeidade é compatível com os atos de virtude. Depois ele continua, considerando se que a justiça de Deus é incompatível com as penas eternas, deve a razão concluir pela necessidade, e aí vai dar dois pontos. Né? Então, o que, que acontece? Nós tínhamos ali vigentes, 1860, muito fortemente a questão das penas eternas. Então, se eu fui mal nessa vida, eu vou para o inferno, se eu fui bom, eu vou para o céu. Como ninguém quase ia para o céu, porque é difícil você achar um espírito da terceira ordem encarnado entre os seres humanos, se hoje é difícil, em 1860 era mais difícil ainda, é, ninguém ia para o céu, e o inferno estava lotado. Talvez por excesso de contingente no inferno, cria-se o purgatório, né? Então, ó, peraí, se não, você não foi tão ruim para ir para o inferno, nem tão bom para ir para o céu, você vai para o purgatório. Mas você tinha no inferno as penas eternas. E, e no céu aquele, aquela pasmaceira eterna também, de ficar lá tocando uma arpa né, de, 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 de asinha. Mas o que, que acontece? É, é incompatível com a doutrina da reencarnação. Então ele vai mostrar aqui para nós que, primeiro, né, duas necessidades para você raciocinar a reencarnação e eliminar a questão das penas eternas. Primeiro, de um período de. Eh, Precisa-se, a necessidade de um período de tempo durante o qual o espírito examina o seu passado e toma suas resoluções para o futuro. Então, ele está falando aqui da reencarnação, mas do ponto de vista dessa necessidade de você planejar o que você vai fazer na reencarnação na erraticidade. Então, é quando você precisa de um período de tempo, né? Durante o qual o espírito examina o seu passado. Então, eu estou lá na erraticidade eu já tenho consciência do meu passado, eu examino toda a minha trajetória, eu vejo quais são as minhas más inclinações, quais são as minhas faculdades, e ali, junto, obviamente, com outros espíritos especialistas que me acompanham, familiares e tudo que estão ali intercedendo por mim, eu vou planejar qual é o melhor ambiente que eu vou estar instalado na próxima encarnação para eu poder continuar o meu processo evolutivo da maneira mais efetiva possível. Certo? não é mais confortável, é mais efetiva. Se nós pudéssemos aqui, do nosso ponto de vista de encarnados, né, de indivíduos, falar eu quero escolher a minha próxima encarnação daqui, eu quero escolher uma encarnação baseada no conforto, né, baseada na, 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 em meios favoráveis. Mas eu não sou planta, eu sou espírito. Né? Uma planta precisa de um ambiente favorável para ela florescer, para ela ficar bonita, para ela crescer. O espírito precisa de diversidade ele precisa de confronto com as suas más inclinações, ele precisa de confronto com aquilo que ele precisa de corrigir, ele precisa de provas para poder avançar mais rápido e testar aquilo que ele já aprendeu, ele precisa de expiações para poder recuperar desvios que ele fez da lei natural. E é nesse momento aqui na erraticidade que tudo isso vem à tona, por isso o grande sofrimento, muitas vezes, de você olhar e falar, meu Deus, como eu venho errando né? E o medo que eu tenho de, ao planejar, dizer nossa senhora, que medo de errar de novo. Porque o sofrimento é atroz. A oportunidade da reencarnação ela é rara. Ela é muito rara. E o espírito sabe muito bem que ele vai ser exposto a uma condição de prova que ele não tem mais aquela clareza que ele, tá na, que ele tem na erraticidade para poder eleger. Então ele elege, mas ele, na hora que ele está na prova ele não tem mais, ele está sozinho com ele mesmo e com o esquecimento do passado. E é inserido naquele ambiente propício para ele fazer lambança de novo. Então, dá um gelo na barriga enorme, enorme. O segundo item, a segunda necessidade. Então, a primeira é ele refletir sobre os seus erros, sobre as suas condições e traçar o seu caminho. E a segunda é de uma existência nova, aí sim a reencarnação, em harmonia com a situação atual desse espírito. Então, veja só, ele precisa de uma reencarnação em harmonia. Em harmonia com o quê? Boa, com a família boa, num ambiente bom, com todas as oportunidades? Não. Ele precisa de uma nova vida em harmonia com as suas necessidades. Com as suas necessidades. Se ela é uma necessidade de expiação, ele precisa de um, uma oportunidade que lhe permita expiar isso que ele tem. Senão, ele não anda. Senão, ele não evolui. Olha que bacana. Olha que bacana. E aí ele pontua o seguinte, olha, não falo aqui dos suplícios por vezes terríveis a que são condenados certos espíritos durante o período de erraticidade. Eles correspondem, por um lado, à enormidade da falta e, pelo outro, à justiça de Deus. Então, quando ele traz essa informação de que nós precisamos primeiro eleger passar pelo nosso passado, escolher a nossa prova e que depois precisamos executar a prova em harmonia com essa necessidade que nós temos, ele não está falando daqueles espíritos extremamente perturbados que passam longos períodos de sofrimento na erraticidade, né? suplícios terríveis nas palavras dele aqui. Porque muitos desses espíritos que estão nessa condição, que ele fez esse aparte aqui, eles não vão ter a condição de fazer o que nós estamos falando aqui uma análise do seu processo, de quem eles foram, dos erros do passado, dos erros dessa encarnação, e planejar junto com esses outros espíritos especialistas nesse processo a sua reencarnação. Esses espíritos sofredores em profundo processo de perturbação, eles muitas vezes serão chamados a reencarnações compulsórias. Então, outros espíritos vão fazer essa escolha por ele essa seleção por ele, esse planejamento por ele. Olha que maravilha. Então, nós somos amparados. Lembra que os Espíritos da primeira ordem designam Espíritos da segunda ordem que vêm cuidar de nós aqui na terceira ordem? É dessa forma. É dessa forma. E nós, aqui na terceira ordem, nós cuidamos aí, muitas vezes, de Espíritos que estão abaixo de nós, de princípios espirituais que estão no processo, lá no comecinho ainda, se manifestando, às vezes, como animais. Então é todo um encadear de auxílio, de ajuda. Mas esses espíritos que estão aqui em sofrimento tem alguém para fazer por ele, porque ele não consegue. Tem muitos espíritos que desencarnam, ficam 200 anos sem saber que desencarnou, em total perturbação, e depois ele é chamado à reencarnação novamente. Então toda essa lei natural, todo esse processo e esses arquitetos do plano espiritual, que são esses espíritos de ordem superiores que velam por nós, que velam pelo nosso planeta, pela nossa crosta terrestre aqui, pelo por todos os espíritos que estão na nossa, no nosso ambiente fluídico, eles vão encaminhando esses espíritos, cada um para experiências novas, até que em algum momento esse espírito começa a ter essa oportunidade de, na erraticidade, se reconhecer, reconhecer que é um espírito, reconhecer que está desencarnado, para ali na frente ele poder conseguir olhar e ver que ele teve várias vidas, avaliar cada uma delas, saber por que, que essas más inclinações delas dele é tão fortes, de onde veio, e aí depois ele participa do processo reencarnatório. É maravilhoso. Então, nós não podemos esquecer que existe esse processo, senão a gente vai achar que qualquer um participa do planejamento reencarnatório. Quanto menos evoluído o mundo, menos condição de fazer isso você tem. Porque você também, habitando em um mundo menos evoluído, normalmente, se você vem na sequência daquele mundo, você é um espírito menos evoluído. Então, você não tem maturidade espiritual para poder fazer essa escolha ainda. Hum. Fora aqueles que cometeram erros gravíssimos e que estão lá acuados pelo sentimento de culpa, pelas obsessões terríveis que acontecem no plano espiritual e que eles vão ser resgatados em algum momento e chamados à reencarnação para ter uma nova oportunidade. Muitas vezes a reencarnação é retirar ele daquele ambiente e protegê-lo e protegê-lo e às vezes vem uma encarnação dolorosa um, um tremendo transtorno psiquiátrico um transtorno físico uma um, uma situação é, extremamente dura do ponto de vista material mas na verdade é uma grande proteção para esse espírito né onde a espiritualidade ali os seus os seus protetores encaminharam essa situação em harmonia com as necessidades dele daquele espírito naquele momento Daqui, olhando né, no planeta Terra, você pode ver, se você não estiver atento a essas coisas, até uma situação de você questionar a bondade divina, a sabedoria divina, por que esse indivíduo veio com esse sofrimento? Por que ele veio com esse corpo que, que lhe dói, que lhe limita? Por que ele está passando por essa experiência? Está tudo aí. Está tudo esclarecido aí. Né? Esses espíritos só vêm trazer exemplos para nós aqui, que a gente já conhece bastante aqui. Aí ele faz uma analogia ele faz uma analogia aqui com a formação colegial. Ele fala, olha, isso nada mais é do que uma formação colegial, para vocês compreenderem. Então, o que, que acontece? Um jovem inicia os estudos ali. Se ele progride naqueles estudos, ele passa para a classe superior. Se ele não progride, se ele não avança, o que ele faz? Ele repete o ano. E se ele erra muito, se ele se desvia do caminho e se ele desarmoniza aquele processo, ele é expulso daquele grupamento, e às vezes ele vai ser expulso para um outro lugar correcional, um lugar pior do que o que ele estava naquele processo, vai ser mais doloroso o processo dele, ele vai muitas vezes ali perder oportunidade, se ele é expulso já da faculdade, perder uma oportunidade de construir a sua vida profissional, então ele faz essa analogia, né? com os espíritos é, é muito parecido com esse processo nosso aqui, né? terreno, né? vamos ver o que a Sheila está colocando aqui para nós, ó. O que acontece com o espírito na erraticidade quando está aguardando uma chance reencarnatória? Então, Chile acontece dependendo das duas situações. Ele vai, se ele estiver numa condição boa, que é a que a gente espera estar, e vamos trabalhar para tentar estar, né, uma situação de esclarecimento, de conhecimento da nossa individualidade, né, é, esse espírito ele vai fazer o quê? Ele vai se instruindo, os espíritos falam muito sobre isso, eles se instruem, eles se preparam eles dialogam, eles estudam, eles observam as experiências para poder construir um plano harmonioso às suas necessidades. Então, esse é um grupo. Você tem aquele grupo de perturbados que continua em perturbação até chegar a sua oportunidade. E aí são longuíssimos processos, muitas vezes. Às vezes, o espírito desencarna e rapidamente ele reencarna. Rapidamente, ele tem por mérito, por uma série de situações, por intervenção de outros espíritos, ele reencarna rapidamente. E se a gente for ver no, no livro Sete Casos, se não me falha a memória, de reencarnação no Brasil, é, do Hernani Guimarães, ele vai é, ter o caso lá do, do Ronaldo, é, Jacir e Ronaldo. É, o, o, o rapaz, o Ronaldo, se suicida e ele reencarna é, poucos anos depois como uma sobrinha. Do, 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 do que se suicidou chamada Jacira, interessante, está na internet está livre, é só baixar para vocês verem é, então quer dizer, não tem um padrão muito cuidado, porque senão a gente padroniza tudo, a gente vai lá e diz assim, não se ele se matou, vai ficar 500 anos sofrendo no Vale dos Suicidas, por favor, não tem padrão cada espírito é de um jeito, cada um traz uma história cada um tem uma situação atenuante ou não, é, cada um vai se comportar de uma maneira tem aqueles que vão se comportar com o sentimento de culpa mais longo, o outro vai, vai ter o sentimento de culpa, vai sofrer também da mesma forma, vai, vai despertar mais rápido, já vai buscar uma oportunidade, entendeu? Então é muito diverso o que acontece na erraticidade, é muito diverso. Mas a gente vê algum, alguma relação com essa questão da instrução. Os espíritos se instruírem ali, se prepararem para suas próximas reencarnações. É muito interessante, muito bonito isso aqui. É... Ele vai falar aqui dentro dessa questão ainda do, 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 desse exemplo do colegial aqui, né, que aí começa, você compreendendo isso, você já começa a ter um, um entendimento melhor sobre as dores individuais ou coletivas, né, sobre os processos individuais ou coletivos em que são colocados os seres humanos, que na verdade são espíritos aqui em processo de prova das suas habilidades, né, ou então de resgate, ou então de expiação, enfim, é, ou então em missão de auxílio, mas são muito raros, mas ele vai colocando aqui, que aí a gente começa a entender. Porque você vê, às vezes, um povo inteiro envolvido nesse processo. Né? Vamos pegar aqui agora os nossos irmãos da Síria. quanto estão sofrendo com aquela guerra que já dura 10 anos, né? que destruindo as famílias, destruindo a pátria ali. A pessoa não sabe se vai sair de manhã e se vai conseguir voltar à noite ou se vai cair uma bomba em cima dela. É um sofrimento de ficar sem lugar para morar, de ser um expatriado então quer dizer, é uma, uma dor que você olha e fala meu Deus, por que esse povo tá, tá, por que está acontecendo isso com esse povo mas vai nascendo ali, vai se agrupando ali os espíritos que precisam dessa experiência infelizmente o nosso planeta de expiação e provas ainda propicia esse tipo de espetáculo, esse tipo de palco para a experiência, é natural vai chegar um ponto que não vai ter isso mais aqui, então nós vamos ter outras experiências mais harmoniosas porque nós teremos evoluído ah, e aquele que se, se detiver no mal ainda e que não evoluir a ponto de receber, de, de receber esse mundo, que é o um mundo de regeneração, ele vai migrar para outro planeta, onde lá tem as guerras, onde lá tem os conflitos que estão compatíveis com o momento em que ele se encontra. Né? Então é isso, é isso, é muito diverso. Né? A erradicidade está aí, é, é tão diversa quanto o planeta Terra. Aqui a gente tem toda a diversidade. Né? E ele conclui aqui dizendo que a religião nada tem a temer da questão da reencarnação e, sobretudo, do, do, do espiritismo, porque eles são complementares. Então, ele coloca aqui, depois que a que vai colocar mais para frente também, aqui nessa mesma linha, que o, toda a, a, a doutrina espírita ela, ela não vem para destruir os dogmas, por exemplo, da Igreja Católica, ela vem para explicar, para esclarecer. Então, muitas coisas que eram cobertas pelo véu de mistério esses conhecimentos vão descobrir, vão descortinar. Claro que alguns dogmas vão ter que ser revistos e vão ter que ser ajustados, como outros, né? Da Terra ser o centro do universo. É, isso... isso aí foram revistos. Essas religiões, a partir do momento em que elas tenham um mínimo de flexibilidade para ajustar alguns dos seus dogmas. As doutrinas espiritualistas e a doutrina espírita, principalmente, né, pelo, pelo processo de esclarecimento que ela nos dá, ela se encaixa nessas religiões. E ela ajuda, ela auxilia. Né, ela auxilia isso. Então, a partir do momento que, inexoravelmente, a reencarnação for um processo inquestionável, o que vai acontecer? As doutrinas católica, evangélica, as religiões todas vão ter que adotar isso, porque o é um momento em que cientificamente for provado, assim como foi provado. Né, que o mundo não girava em torno da Terra, é, que a Terra não era o centro do universo, e eles reformularam aquilo que eles tinham nessa, nessa linha de raciocínio, eles vão em algum momento, ao perceber que não tem como negar a reencarnação mais, porque ela foi provada cientificamente, eles vão ter que reformular, adaptar os dogmas que não conseguem ser compatíveis com esse processo. Mas vai sobrar muita coisa em pé. Ele vai dizer para nós aqui, a moral do Cristo ela se mantém em pé completamente com a doutrina espírita. Não só com a doutrina espírita, com qualquer doutrina espiritualista. A ponto de Gandhi, o hindu, dizer que se, se queimassem todos os livros do planeta e se mantivesse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Ali está expressa toda a moral do Cristo. Ali é o centro né, de onde emana essa moral do Cristo. Ele conseguiu sintetizar ali no Sermão da Montanha. Então, a moral do Cristo se manteria totalmente em pé, e é isso que interessa. O resto dos dogmas você adapta àquilo que a realidade está te mostrando, está te chamando a compreender. E mais, a missão de Jesus se torna mais sublime a partir do momento em que você compreende, por exemplo, a reencarnação. Você compreendendo a reencarnação, você compreendendo o processo de evolução dos espíritos, você vai compreender que você tem espíritos puros e que esse espírito puro, que é Jesus, que foi, 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 foi endereçado por Deus para cuidar de nós, para ser o regente do nosso planeta, é quando ele chega e diz assim, eu vou reencarnar ali para poder auxiliar o processo evolutivo, para poder adiantar esse processo. A missão do Cristo fica muito mais sublime quando você conhece né, o tamanho que foi a, a, a reencarnação desse espírito puro o que representa um espírito que não tem mais nada de materialidade, que ele não tem mais nada para sofrer, vem, vem vir aqui vestir o corpo carnal e vir dar o seu exemplo aqui. Exemplo irretocável, que deixou uma moral que daqui 5 mil anos nós vamos estar discutindo a moral do Cristo e talvez compreendendo ela um pouco mais, um pouco melhor, por termos avançado. Né? Conseguir entrar nos meandros daquilo que o Cristo falou e que a gente não consegue alcançar ainda. Porque a mensagem dele foi atemporal por isso ele usava parábolas. E por isso vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, para nos ajudar a levantar esse véu sobre essas parábolas. Ah, Quando ele disse isso aqui, se a gente acoplar a reencarnação, se a gente acoplar a escala espírita, se a gente acoplar a lei de causa e efeito, olha aqui, fica claro o que, o que Cristo disse. Então as religiões não têm a temer a doutrina espírita, não têm a temer é, essas informações esclarecedoras que aqui nos são trazidas por esses espíritos e pela doutrina espírita como um todo. Perfeito, meus caros. Assim, nós fechamos aqui esse nosso, essa nossa, é, esse ditado desse espírito que fala sobre a reencarnação e vamos também chegando aqui ao final do nosso programa de hoje, abrindo as portas aqui para o livro dos espíritos em destaque, que entra agora já às 10 horas no ar, então é o tempo de tomar um cafezinho lá, de repor a água na garrafinha e voltar a sentar, porque tem muito mais aí, vamos até o meio-dia. Tudo bem? Boa semana a todos, fiquem todos com Deus, que vocês possam aí ter um final de semana iluminado e que estejam conosco na semana que vem, às nove horas da manhã, com Revista Espírita O Tesouro Esquecido. Grande abraço a todos, Rádio Defran, o amor está no ar. Você ouviu? Revista Espírita, o Tesouro Esquecido.